0: Metrópole Entrevista. Otto Alencar, meu querido, bom dia, como vai você, rapaz?
1: Tudo bem, Mário, muita saudade de conversar com você. Tem um tempinho que não se fala, né? Estou aqui muito em Brasília, na liderança do PSD. Não é uma liderança fácil, nós temos 16 senadores. A primeira vez, Mário, que o Senado tem uma bancada com seis senadoras. Primeiro, a bancada feminina é a maior da história do Senado Federal e trabalhando, buscando encontrar a solução para esse período que ainda está um pouco conturbado na aprovação das matérias de interesse do governo Lula, né, que chegaram agora. Algumas medidas provisórias estão perto de, de perder a validade, perto de caducar, o principal delas é a 1154, que é a lei de reordenamento administrativo, que criou os ministérios todos mas eu tenho a impressão que essa semana vai se aprovar essas matérias, mas é uma alegria voltar ao convívio de vocês todos aí da Rádio Metrópole. Já vi que você está me dizendo que está gripado, mas não vai consultar o ortopedista, mas você sabe, né? A regra da, da gripe é vitamina C e cama. Você sabe disso. Rapaz, olha,
0: aqui é o livro que você me deu, é, eu li As 48, 48, leis do Poder, lei do poder. É, é. Com o um cartão aqui
1: Junto aqui de onde é.
0: A próxima vez que você estiver em Salvador Aqui no dia de semana eu Você, já, fazer leu, fazer você
1: fazer já leu a primeira aí? Sombra. Já leu a primeira lei do poder? Já leu a primeira? Diga, diga quem, era, quem era
0: fã Dessa primeira lei
1: do poder ACM Isso, agora a lê o que é que tá escrito aí Eu vou ler
0: não ofusque o filho do mestre. Pois é. Rapaz, tá antes de ofuscar, ele já estava cortando a pessoa. Ele nem deixava. Tava
1: estava já. É. é verdade.
0: Otto, mais uma vez eu vi você enquadrando, rapaz, aí no Senado, um cidadão que pensa que era uma delegacia de... Você sabe que eu tenho assistido algumas reuniões da, das comissões, inclusive da Câmara Federal, e fico assustado com o baixo nível rapaz que está aí. Como é que é isso?
1: É verdade. O esse esse senador, o senador de treinamento de polícia, ele é investigador e ele chegou aqui com esse sentimento. Ele não conseguiu ainda ser senador da República fazer aquilo que aquelas que são as suas atribuições. Por exemplo na CPI da Covid, ele me pediu uma explicação, eu dei a explicação, ele descontextualizou e publicou a, 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 a gravação que ele fez comigo. Ele ia levar até para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética na pandemia não funcionou, ficou por isso mesmo. Quando é agora, na, na, quando eu fui fazer a instalação da CPMI, elegeu, inclusive, o, o deputado federal, a Tumaia, presidente, a Lisiane, com, né, relatora, deu que é, ele é, obstruía todas as vezes a fala do senador Eduardo Girão. Eu pedi paciência, ele não, não obedeceu, aí começou a gritar. Eu disse: ele, olha, o Senado Federal, o Senado Federal, não é a delegacia de polícia, onde se permite, se permite, inclusive, que as pessoas possam é, gritar e desrespeitar o regimento comum do, do, Senado, do Senado Federal. E realmente ele paralisou e nós conseguimos seguir em frente e resolver o problema da, da instalação da CPMI, que vai se reunir pela primeira vez na próxima é, quinta-feira. Se reúne na próxima quinta-feira pela primeira vez.
0: Otto, você se lembra de Ulisses Guimarães, quando foram reclamar da qualidade do Congresso? Ele disse espere que o próximo vai ser pior. Você acha que isso está acontecendo?
1: Olha, hoje, Mário, a dificuldade está muito grande nessa questão do, da falta de entendimento, do ponto de vista institucional, de entendimento do presidente Artoleira com o Senado. O presidente e a Câmara é que recebe as mensagens ela lá muda, delibera, vem para o Senado. Senado muda alguma coisa, melhora, aperfeiçoa e volta para a Câmara e o Arthur Lira bota do mesmo jeito. Existe um, um desentendimento completo nesse setor, que eu tenho lutado por isso e, inclusive, levado em consideração, mas, lamentavelmente, está acontecendo. Agora, quando o quando, ponto de vista da renovação dos quadros, ah, no Senado Federal, nós tivemos uma renovação muito grande é, de senadores conservadores não que ele não tenha capacidade tem muito senador preparado é, que, que veio para o Senado está contribuindo, mas é, puxou muito para o lado conservador então aqui no Senado, o presidente Lula pode ter uma maioria para aprovação de matérias de, 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 de interesse, lei complementar qualquer matéria dessa natureza de maioria absoluta mas não tem ainda eu, ao meu ver, ao meu sentir não tem é, aqui no Senado maioria para aprovar uma PEC seriam 49 votos, 3 quintos do colegiado da mesma forma acontece lá na Câmara dos Deputados onde alguns partidos que não votaram no presidente estão se aproximando a pedido do presidente para formar essa maioria é uma coisa que às vezes quem votou a favor com Lula fica até um pouco chateado constrangido, mas não há como nesse sistema bicameral que está aqui no presidencialismo que depende completamente do Congresso, não ter maioria nas duas casas para aprovar essas matérias. Nós poderemos amanhã, não aprovando a medida provisória 1154, cair 17 ministérios do governo Lula, que está nessa medida provisória. Cai 17 ministérios, vai para onde isso? Então, é, é, essas coisas estão muito assim, ainda inseguras. Existe uma, uma, uma possibilidade de não se aprovar, por exemplo, agora o auxílio o auxílio gás, que vai, a, a da provisória vai, vai caducar agora, primeiro de, de, de junho. Então, essa, essa, esse início de governo não, 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 não conseguiu ainda o governo federal, o presidente Lula e os ministros, claro, ter uma, uma, uma maioria é, cristalina que pudesse aprovar o que é de interesse do, do Estado. Não ter projetos importantes, mas vai vir para o plenário agora o um, um novo marco fiscal o arcabouço fiscal que deve ser votado na Câmara e votar amanhã no último dia aqui no Senado do Senado Federal então, além disso, o marco do saneamento que foi alterado enfim, não está andando no, 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 no Legislativo no Congresso Nacional com a rapidez que precisa ser o, as matérias que são mais importantes propostas pelo presidente Lula
0: Otto, nós somos, você é mais jovem do que eu, mas nós somos da mesma geração. Eu nunca vi o Congresso mudar a organização administrativa do Executivo, porque essa, essa organização reflete os compromissos que o presidente que foi eleito tem com a população para ele fazer o que ele prometeu, ele precisa de uma determinada estrutura organizacional e de repente chega aí ah, tira aqui do meio ambiente vamos sacanear a marina tira aqui dos povos indígenas está muito metido a besta vamos... esse negócio me pareceu inédito, o que, é que você acha?
1: Olha, essa maioria da Câmara dos Deputados eu já previa isso, as modificações mais sensíveis foi retirar do, do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, que foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, como era antes. Do ponto de vista de ser uma agência, não, é, não está errado estar no, no Ministério do Desenvolvimento Regional? Não, não está, não. Claro que retirou. Também o, o Cadastro Ambiental Rural foi retirado do Ministério do Meio Ambiente. E teve alteração significativa na Conab, que inicialmente ia para o Ministério é, do MDA e vai ficar uma parte mais do Ministério da Agricultura, como era antes. Ou seja, não teve uma alteração de estrutural que não fosse condizente com o Ministério que foi. Agora, como foi colocado e foi retirado, naturalmente é que o, o conjunto dos deputados federais resolveram é, dar um, um, uma, fazer uma mudança estrutural que o presidente Lula pode até vetar se for o caso, mas vai ser aprovado, mas tanto vai ser aprovado lá como vai ser aprovado aqui no, no, no Senado Federal é, alterações que podem ser resolvidas com entendimento lá para diante, mas é vital, Mário, é vital aprovar a 1154, essa lei de reordenamento administrativo se não vão cair, quinta-feira dia 1º, cai 17 ministérios que já estão em funcionamento e foram editados todos eles com medida provisória. Caduca dia primeiro, então tem que aprovar com urgência isso aí.
0: É, outra coisa, Otto, que me deixa assim, é, é esse poder excessivo do presidente da Câmara. Quer dizer, é. é todo mundo fala, é uma casa de iguais. E iguais nada, né? O presidente da Câmara tem tal poder que ele manipula, inclusive, a eleição, a reeleição dele, porque ele distribui, ele cede aqui dá uma passagem ali, você sabe como é que funciona isso. Isso me parece completamente antidemocrático. O que, é que você acha? Olha,
1: o, o presidente Arthur Lira, ele teve a eleição que nenhum outro presidente da Câmara teve na história da Câmara dos Deputados. Ele praticamente teve unanimidade. Acho que foram 30 votos. contra. Isso deu um poder, empoderou muito ele para ter essa força que ele tem. Além disso, dentro do próprio, próprio colegiado, ele tem a maior bancada, a bancada ligada a ele. São 182, me parece, deputados federais. Tem uma outra bancada que tem menos... É, deputados, mas sempre há a força que foi constituída no chamado Centro Democrático, Centrão. Centrão realmente tem um domínio muito grande da Câmara dos Deputados. E isso dá a ele esse poder, por exemplo, nós aprovamos aqui, Mário, eu lutei muito para não permitir que se aprovasse aqui uma medida provisória que autorizava, destruiu o que falta da Mota Atlântica. A Mata Atlântica começa lá no Piauí e vai até o Rio Grande do Sul. Colocaram um, um, um artigo que autorizava o desmatamento da Mata Atlântica para passar o gasoduto, para passar o aqueduto, para passar a linha de transmissão. Trabalhamos aqui, fiz uma emenda, é, essa emenda foi aprovada por unanimidade, retirando esse, esse, esses artigos e voltou para a Câmara e o Lira voltou do mesmo jeito. E nós fizemos aqui... É, o, é, derrubamos Por unanimidade né? E lá eu estou do mesmo jeito Tanto é que nós entramos no Supremo Tribunal Federal Eu, o Alessandro Vieira Elisiane Gama e o Cajuru Pedindo é, a impugnação desse, desse artigo Que foi colocado
0: Otto E você tem um nobre colega E defensor dos animais Senador Magno Malta Rapaz, oh, o que é isso? É. Rapaz, o que é isso, meu amigo?
1: Exatamente. Foi um de, desses momentos que eu, que eu vim falar sobre a questão do racismo. É, a, a, o lápis verbal dele, a colocação dele, foi, deix, deixou todos nós assim, abismados. Ele querer fazer uma comparação de do, um do jogador, de um ser humano, né, que está passando, que está passando lá na Espanha. É, com o um, um animal Com o um macaco Saiu muito mal para aquilo Inclusive está no, no Supremo Tribunal Federal Para se analisar O Conselho de Ética deverá também se reunir Para fazer a mesma coisa Essa questão do Vinícius Júnior É uma, uma coisa dolorosa para todos nós Eu estava assistindo o jogo é, E me constrangeu muito né? E eu e Depois da declaração do Guardiola Não sei se você viu Que é espanhol O Guardiola disse Em se tratando da Espanha é um país racista. Ele que é espanhol que disse isso. Então tem que acabar com isso no, no, no futebol, em todas as atividades. Até porque você sabe, você conhece a história como eu conheço, a, a Península Ibérica, a Espanha, foi dominada pelos mouros de 711 até 1492. A última isso. cidade que, que, que restou para expulsar os mouros foi Granada. Foi de 711, a época da sombra, idade média, até 1492. Ali dentro tem sangue do, do norte da África, ali dentro tem sangue muçulmano. Não tem essa pureza que se fala toda, não. Para tá estar se, se pegando uma, uma pessoa que é negra e está ganhando a vida, que veio do interior, veio do, da periferia da, do Rio de Janeiro, jogando seu futebol e para com, é, fazer uma agressão da vida. Eu nunca vi nada parecido, mas me constrangiu muito. Eu estava assistindo o jogo, me senti mal ouvindo, assino aquele,
0: aquele lance da gente. Agora, Otto, uma última pergunta dessa entrevista de hoje, porque a gente a última para a gente. Não vamos lá. Estão né? é, falando aqui que você vai ser candidato a prefeito de Salvador.
1: Olha, eu, eu Mário, eu tenho essa disposição de ser. Mas sou muito conservador no domicílio eleitoral. Acho que, se eu ficar em Rui Barbosa mesmo, até porque a minha primeira experiência como candidata a prefeito, você me deu uma sova, não sei quantos mil votos em frente. Eu era o vice do Edivaldo, Edivaldo Brito também. Então, eu não, a minha estreia foi muito ruim. Quando a estreia ruim, adianta-se insistir para querer fazer alguma coisa. Eu, alguns amigos meus ficam brincando comigo do PSD, renova Salvador com o Alencar, prefeito, e Edvaldo Brito, vice. Aí, renova Salvador. você concorda com isso? A gente ia mudar, né? eu vim para prefeito e Edvaldo para com renovação vontade e disposição, você sabe que a gente tem, né? o que que fez a campanha agora que eu fiz? De senador, com 272 viagens pelo interior, e com a disposição que eu tenho, não tenho nenhuma dúvida não, mas eu acho que deve ter outros candidatos aí, que vão surgir, quem sabe, surgindo um Mário Kertz, com a sua capacidade, com a sua visão, essa visão contemporânea que você tem, e fez tanto para Salvador, no momento difícil da vida da capital, você fez tanto, né? e ganhou, uma, e teve uma vitória belíssima com você. Tanto eu, se tiver que votar em alguém, eu vou também dizer: olha, se, eu, se não der para mim, eu boto o Mário aí para dizer, pô, não tem problema. <risos>
0: Ah, Otto, obrigado pela sua participação.
1: Ah, eu Brasil. quero Por dar um abraço Brasil. aí, viu? Eu quero, eu quero presenciar um abraço. Venha mesmo,
0: pessoal. rapaz. Venha, eu tô com saudade de você, rapaz. Venha, pois gosto eu gosto muito de você, você sabe disso.
1: Estou aqui um em Brasília, a assim, ajuda o presidente Lula a, a decolar e fazer um bom governo, né? Isso, Tomara que claro. sim, né?
0: Um abraço, eu queria fazer
1: uma, meu, Eu queria fazer um... Só um adentro sim. a você, se me permite. Mário, nós estamos discutindo aqui essa questão gravíssima da Acelente da privatização hum. de Matari. É. Olha, Mário, não é possível que uma empresa é, estatal que foi privatizada, está agora com esse grupo, né, o Mubadala, ela queira entrar no, no, no CAD para que as refinarias da Petrobras, a Petrobras ficou com nove refinarias, privatizou a de Manaus, privatizou a da Bahia, privatizou a do Paraná, que refinava o Xisto, e privatizou a do Rio Grande do Norte. Privatizou quatro. A do, a do Ceará ainda está em processo. Então, a, a Petrobras tem nove refinarias e está praticando o preço de mercado de acordo com o custo da sua refinaria. Então, saiu do, do preço de paridade internacional. Pois bem, a Selém quer entrar aqui no CAD para que as refinarias da Petrobras pratiquem o preço alto que eles estão praticando aí. Surgiu um monopólio na Bahia, através da privatização de uma que não pode acontecer. Eu estou inclusive estudando aqui com minha assessoria para entrar no CAIDO, para eles obedecerem o preço da FETA. Não há como eles quererem impor uma, uma refinaria impor o preço de paridade internacional. Houve uma queda do preço da gasolina e eles estão querendo que volte a é, levar o preço. Isso é inédito. Só se vê na Bahia. Não tinha outro lugar para Só se vê na Bahia. Pode ter a mangabeira
0: não dizia, pense no absurdo, na Bahia acontece, mas esse aí você vai ajudar a derrubar, porque é um absurdo mesmo. Ó, mas um não que, Brasil, ia, eu não pensei
1: que ia acontecer, vindo lá dos países árabes, pensei que ia acontecer por aqui, por Baiano mesmo.
0: É, não foi não. Abração, <risos> meu amigo, muito obrigado, bom dia para você.
1: Valeu, obrigado, Mário. Eu que agradeço a você, viu? Vou te abraçar aí, saudade de você.
0: Venha mesmo, venha mesmo, eu também.